Gloria a Dios, sean todos bienvenidos y bienvenidos también los que nos ven por Facebook, no importa dónde se encuentre, esta noche nos vamos a gozar en una preciosa enseñanza en el capítulo 11 del libro de los Hechos, perdón, capítulo 10, ya le estoy cambiando, capítulo 10, Hechos, amén. Y los que han venido a, desde el comienzo, el capítulo 1, vemos la trayectoria de la iglesia cristiana como un, no sé si poderle decir como un renacimiento, porque Israel también hubieron muchas proezas y milagros y, y cosas portentosas que Jehová hizo con ellos durante toda la trayectoria del pueblo de Israel también. Solo que el pueblo era, no es nada diferente de ahora, era muy rebelde, ¿no? El pueblo y Dios les manifestaba su poder en diferentes maneras y, y de todas maneras al momento parece que se les olvidaba quién era Dios y adoraban ídolos y luego se desviaban del camino y como consecuencia recibieron muchos castigos. Pero Dios siempre en su misericordia provee un plan de salvación, un plan de salida para el hombre. Aunque sea rebelde el hombre, Dios siempre tiene cuidado. ¿Se recuerdan que el jardín del Edén, el hombre desobedeció a Dios, no, no quería nada con Dios, Dios le dijo que no hicieran esto, no hicieran aquello y esto y lo otro, y les estipuló reglas. No, ellos hicieron lo contrario. Y ahora parece que no estamos en un mundo diferente, seguimos en un mundo parecido, porque Dios habla, Dios habla, Dios habla cada día, cada momento, por un medio, por otro medio, de una manera, de otra manera, y la gente sigue rebelde. Bueno, es un proceso que, que siempre natural en la humanidad en el cual vivimos. Pero vamos a darle gracias a Dios y, y esta noche eh, vamos a darle la honra y la gloria a Él para que Él se glorifique en lo que vamos a hacer. Y vamos a uno o dos minutos, vamos a decirle, gracias Señor, después de este celebrar este gran sacrificio que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros, que cada día recordamos, ¿no? ¿Se acuerdan? Aún cuando tomamos la Santa Cena, ¿verdad? Al final el apóstol Pablo dijo en el capítulo 11 de 1 Corintios, cada vez que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que nosotros seguimos anunciando, no la muerte porque Cristo se quedó muerto, sino porque resucitó también, ¿verdad? Pero nosotros anunciamos que Cristo está vivo y vive para siempre y sigues haciendo milagros, transformando vidas y todavía, como dice la palabra misma, es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Vamos a orar al Señor Padre, te damos gracias en esta noche, te adoramos, te bendecimos, la honra y la gloria es para ti Señor, gracias porque nos has ayudado Señor, nos has proveído, has, nos has dado Señor lo que necesitamos Señor, porque fuéramos Señor malos, más de lo que somos y no te agradeciéramos, Señor, por todo lo que has hecho, Señor, tu sacrificio en la cruz del Calvario y todo lo que hiciste por nosotros, que nosotros debíamos de cargar esa culpa, Señor. Nosotros ahora somos libres porque hemos creído en ti, Señor. Y tu palabra dice que cuando creemos en ti, tú nos harás libres, Señor, de pecado, de la maldad y de todo lo que este mundo ofrece, Señor, porque en Cristo somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ahora participamos, Señor, de la mesa contigo, de la palabra, oyendo tu palabra, escuchando tu palabra, Señor, siendo consolados, siendo redarguidos, 
siendo entrenados, Señor, a través de ella, porque nos has dejado esta palabra preciosa para que podamos, Señor, seguir lo que tú quieres que nosotros hagamos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias, Señor. Amén y Amén. Sean bienvenidos los que vinieron hace un momento, al principio demos la bienvenida y también a los del internet, que del Facebook, si se siguieron conectando, pues gloria a Dios. Sean bienvenidos esta noche. Vamos al capítulo 10 de Hechos y tenemos uh, un corto tiempo, pero lo vamos a aprovechar en esta noche, amén. Y, y si en medio de la, de, la, de la plática, de la enseñanza, usted tiene un comentario corto, se acepta, amén, para que usted pueda también decir lo que, lo que piensa, lo que siente. Y vamos a intercambiar aquí lo que Dios quiere que hagamos. El, el, para hacer una transición del capítulo 9, vemos el, el, el... Hay muchas cosas importantes que sucedieron en el capítulo 9, pero una de ellas es la conversión de Pablo, ¿no? O de, se llamaba Saulo y, y ahora pues el, el Señor le cambió el nombre, ahora se llama Pablo. Pablo. Pero... Es un, lo que yo quiero que entendamos es, a, volviendo al trasfondo del principio cuando dice Hechos 1.8 Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. Y luego, el capítulo 28.19 de Mateo, el Señor les dijo que vayan y llegan discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Parece que aquí da la impresión, el capítulo 10 de Hechos, como que los apóstoles se estaban desviando un poquito de la percepción que Dios los había empoderado para realizar lo que Él les había mandado hacer. Porque vemos que ellos en sí creían, y se puede deducir, de que cuando el Señor les dijo en el capítulo 28 y 19 de Mateo uh, que iban a ir por todo el mundo y que habían de predicar el Evangelio en todas las naciones, ellos creyeron que había que predicarle a todas las naciones de ese momento en cuanto a lo que se refería a los, a los dispersos de Israel que estaban en diferentes lugares. ¿no? ¿Se acuerdan cuando el día de Pentecostés ¿De cuántos lugares vinieron? ¿Se acuerdan el versículo, cuando leímos el capítulo 2, cuando venían de, que estaban, dice, llegaron a la Pascua, a celebrar la Pascua y se derramó el Espíritu Santo? Habían de diferentes lugares. Este, de, de dónde, de dónde este, podemos leer aquí varios eh, pueblos para que tenga usted la idea. Habían de Medos, Elamitas, de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Ponto, de Asia de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de África, más allá de Sirenes, Romanos, dice, así como judíos y, y, como, y también prosélitos, habían ahí entre ellos. Los prosélitos eran los que, para que tenga idea usted cuando oiga prosélito, eran los que eran gentiles convertidos al judaísmo, pero que no uh, habían sido circuncidados, porque no aceptaban ellos esa parte, porque esa era algo de la ley y no ellos no no compartían esa situación, por eso tuvieron, vamos a ver más adelante el conflicto que hubo entre uh, cuando Pedro uh, vino hacia ellos, pero Pedro todavía tenía ciertas discrepancias con ellos respecto a que Pedro creía que el Evangelio era solo para los judíos 
y, y más adelante vamos a ver al final del capítulo este, cuando el Espíritu Santo se derramó en los gentiles, qué alboroto hubo. Y, y ah, también en estos, como diciendo, porque la percepción era de que el Evangelio era nada más para los judíos, la pura raza judía, y la pura sangre, podríamos decir. Y, y el gentil era como así mirado de lejos, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes cuando aquella mujer de Sirofenicia llegó con Jesús y, y, y allá, y dice, que le dice, esto no es para los perrillos, dice, es para los, los, la casa. Los, y le dice la mujer, este, pero aún los perros debajo de la mesa comen las migajas que le tira su amo. O sea, el gentil era considerado pueblo, o éramos considerados, si no era judío, aún no, como nosotros, éramos considerados así como... como de segunda clase o de otra categoría, no éramos, no, no era, parecía como que no éramos de la misma sangre como ellos, no era del, del mismo cuerpo, era, éramos otro, claro, no, ¿qué pensaban ellos que éramos otro, otros personajes de diferente, pero hablaban el mismo idioma? Los gentiles hablaban griego, hablaban latín, hablaban hebreo algunos. Y, y, y no tenían nada diferente, es como si ahora nosotros dijéramos, bueno, que los, los blancos o los gringos, los que son verdaderamente blancos, somos diferentes que nosotros. Yo no, yo no miro cuál es la diferencia, nada más el, la textura de nuestra piel, que somos latinos, pero tenemos la misma cabeza, tenemos los mismos pies, las mismas manos, todo igual. Pero el judío, no sé, yo quiero que entendamos que ellos se creían, como dijéramos, si habláramos en el tiempo de los nazis, ¿no? Cuando Hitler, de sangre azul, decían que eran los japoneses, los, perdón, los alemanes, ¿no? Y cosa que no es cierto, pero ellos se creían superiores a toda la humanidad. Bueno, ese es un conflicto largo que más adelante, o ya lo vimos creo una vez cuando hablamos del libro de los hechos, ¿se acuerdan cuando Jesús con la mujer samaritana, perdón, de Juan, con la mujer samaritana, cuando ellos hacían la diferencia entre samaritanos y judíos, y por eso tenían discrepancias, no solamente religiosas, pero también de sangre, porque consideraban que ellos no eran, entre paréntesis, no eran una gente que merecía respeto o merecía ser tomada en cuenta, ¿no? Y entonces, parece que los judíos, cuando Pedro y Pablo, pero Pablo vino a rematar a, a Pedro y hasta lo regañó una vez, ¿verdad? Cuando Pedro... Me estoy adelantando, pero para que tenga la percepción adelantada. ¿no? Pedro, Pedro este, había sido enviado también a predicar a los, a los gentiles, pero de una manera como él quería, porque no estaba haciendo lo que el Señor lo había mandado, o el Espíritu Santo lo había empoderado a hacer. ¿verdad? Y cuando, por eso, y una vez que se juntó Juan y, perdón, Pedro y Pablo, y habían judíos y gentiles revueltos, dice que, Pedro estaba con los gentiles primero, hasta comiendo con ellos, y cuando vio venir a Pablo, se quitó de allí y se fue para otro lado porque, porque dijo, me, ya me encontró aquí con estos y, y yo, yo estaba haciendo aquí a tapadito para que no me descubriera que yo también estoy con ellos haciendo, ¿no? Y entonces se quiso pasar con los judíos ahí y, y Pablo lo regañó, literalmente lo regañó. Le dijo que era hipócrita ¿no? estar ahí este, haciendo como que está con ellos, pero a la hora de la hora, cuando vienen judíos, se hace con los judíos y los deja allá a los gentiles. Entonces, o sea que, no sé si hay algo... Algo familiar de eso ahora en este tiempo, con el racismo y con las cosas que a veces lo miran a nosotros, creemos, los latinos, que no servimos para nada, que somos medios tontitos y que, y que no somos igual que los otros, y, no, pero no saben que 
nuestra inteligencia, nuestro cerebro, nuestra cabeza, todos nosotros somos también pensadores, somos personas que también podemos sobresalir en muchas cosas. Hay gente que son latinos y están de científicos en muchas áreas también. O sea, eso no tiene ninguna para nosotros. Por eso el Señor vino a botar todas esas paredes cuando dijo, no hay griego, ni hebreo, ni, ni judío, perdón, ni, ni, ni hombre, ni mujer. Él vino a neutralizar todos los estatus sociales de la, de la gente para que se les quitara esa percepción de que habían diferentes maneras de cómo la gente se sentía, ¿no? Cuando que en la iglesia de Cristo, o más bien Cristo apareció y murió en la cruz, y entonces en la cruz nos alniveló a todos. Dice, todos están cortos ante la gloria de Dios, ¿o no? Todos, dice, no dice que, porque no hay ningún, dice, no hay justo ni a un uno. Y ahí estaba hablando de judíos, de griegos, de romanos, de latinos, de gringos, de no importa de, de qué nacionalidad sea, dijo de, está hablando de todos. O sea, todos se anivela al pie de la cruz. ¿Cuántos entienden eso? Ahí se aniveló todo. Cristo vino a neutralizar todas esas diferencias que habían, que aquí, que allá, que soy mejor. Si no, miren ustedes a los corintios, todavía andaban enredados allá. ¿Se acuerdan el capítulo? Que leímos la otra vez en, en Primera de Corintios cuando yo soy de Cristo, yo soy de Apolo, yo soy de este, yo soy de Cefa, yo soy de no sé qué, yo soy de Cristo. Y los que se creían más antulones y más, más así, este, más buenos y, y más este, legalistas, dice yo soy de Cristo, decían uno, eh, gloria a Dios. Pero esos también estaban mal, porque se creían orgullosos, creyendo que eran, eran perfectos y los demás no. ¿verdad? Pero bueno. Entonces, esa era la percepción, solo estoy diciendo una introducción, que ellos creían que predicar el Evangelio era a las naciones de ese momento. Pero Cristo estaba hablando del mundo entero, ir predicada a todas las naciones, las que ya existían y las que iban por existir. Porque, porque fíjese que en el contexto de capítulo 1, hecho cuando 1.8 de Hechos, cuando termina el versículo 1.8, dice, y hasta lo último de la tierra. ¿Se acuerdan? El 1.8 cuando dijo, seréis testigos en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo... Ahí dejó abierta la... Es como una apertura, iba a haber países que hasta ahora, tal vez 100 años después, 200, 300 o 1000 años después le pusieron un nombre. Pero ahí estaba también hasta lo último en la tierra, hasta donde llegaba. Hasta ahí se iba a predicar el Evangelio. ¿Con? ¿Con qué? Con poder, con el Espíritu Santo. Era como un empoderamiento que Dios les estaba dando a ellos para que sigan. Pero ellos creyeron que su mundo de ese momento solo... Y sí era pequeño el mundito que tenían ellos nada más, porque en los países cercanos de Jerusalén. Pero les estaba hablando Jesús del mundo entero, de todas las naciones, ¿verdad? Entonces, bueno, dicen los primeros versículos del, del 1 al 8, 10, 1 al 8. Vamos a leer. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio Centurión de la compañía llamada La Italiana piadoso y temeroso de Dios con toda su casa y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión. Tome nota que es una visión porque después vamos a ver en el versículo 10 un éxtasis también, a ver qué es, cuál es la diferencia entre una visión y un éxtasis. ¿Verdad? Este vino a la hora, este vio claramente en una visión como a la hora novena del día. O sea, ¿cuál es la hora novena? Ya hablamos otra vez de esto. ¿Cuál es la hora novena? Eran las 3 de la tarde, porque el, el calendario judío del tiempo de Jesús comenzaba a las 6 de la mañana. Entonces, eh, no como ahora que tiene 24, le decimos 24 horas, ¿no? Siempre ha tenido 24 horas, pero en el, en el calendario hebreo era, se contaba la hora de, a partir de amaneciendo, a las 6 de la mañana, 
era la hora primera, digamos, o cero, y luego las siete, ocho, hasta la hora tercera o novena, era las tres de la tarde, que es la misma hora que se refiere en los evangelios cuando dice que Cristo murió, ¿no? La hora novena, ¿verdad? A las tres de la tarde. Bueno, es una aclaración nomás. Que un ángel de Dios entra donde él estaba y le decía, Cornelio, lo llamó por su nombre. Él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón Curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a dos de sus criados y a, y a un devoto soldado que los asistían, a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo. Amén. Él le contó todo lo que había pasado ¿no? con el ángel. Gloria a Dios. Pero antes de proseguir, vamos a dar la bienvenida al hermano, a ver si me recuerdo cómo me dijo que se llamaba el hermano, vino en la mañana aquí y ahora viene con su esposa, hermano Oscar Flores, ¿verdad? ¿Sí acerté o, o le puse otro nombre y otro apellido? Oscar Flores. Amén, él está aquí. Pónganse de pie para que los conozcan los hermanos. Ellos, eso, hermano Oscar Flores y su esposa, ¿cómo se llama? Ah, Ninet Flores. Amén, bienvenidos a la casa de Dios. Si no tienen un lugar donde congregarse, obviamente el hermano andaba buscando un... Eh, ha vivido en Las Vegas, dice, por algunos años, andaba buscando un lugar, vino en la mañana aquí a preguntar. Y le indicamos que hoy iba a ser el servicio esta noche aquí. Eh, así que al final, salúdenlo, hermano Oscar Flores, memorices el nombre. ¿Ah? He tratado de memorizarme los nombres, porque a veces nosotros en los hispanos, cuando alguien dice, ese de camisa roja, dice, ese peloncito, dice, cuando lo miran a uno, pelón, o ese, o ese, Julán. Y he tratado, aprendí con... Un día me estuvo entrenando Pastor Isaac hace unos años y me aprendí, me aprendí porque él se sabe los nombres de toda la gente, hasta con los niños, la esposa, todo mundo, toda la chorrera de niños que traiga usted. Y eso lo hizo conmigo porque cuando venimos aquí éramos varios con mis hijos. Y él al siguiente domingo dice, ¿cómo estás, Lina? ¿Cómo estás, Cristal? ¿Qué tal, Lemi? ¿Cómo estás? Y dije, ¿cómo se pudo aprender? Y a mí se me olvidó ya cómo se llama él. Y, 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 y con uno, ¿verdad? Se le olvida a uno. Yo recuerdo que tenía un vecino que se llamaba Matthew, pero cuando nos introdujimos, porque yo llegué a vivir a la vecindad de él, este, me dijo, en Matthew, es un morenito. Y, ok, es Caesar Campos, ok. Él se le quedó el nombre cada vez que me miraba, ay, Caesar, ay, Caesar. Y yo, Dios santo, ¿cómo me dijo ese que se llamaba? ¿Dónde que me recordaba el siguiente día cómo se llamaba? Al fin me lo, le volví a decir, refrescame tu nombre, por favor, disculpa, no me acuerdo. Matthew me dijo, entonces ya, ya, Matthew, Matthew, Matthew. Ay, Matthew, ¿cómo estás, Matthew? Mucho gusto, Matthew. Y va a repetir yo el nombre para que me quedara, porque se me olvidó. Pero bueno, bienvenidos, hermanos, aquí, a este lugar. Amén. El domingo tenemos nuestro siguiente servicio a las 11 de la mañana en el santuario allá. El santuario, amén. Pero tenemos oración también entre semanas, si quieren venir, a las 5 de la mañana el martes, a las 5 de la mañana el jueves y a las 5 de la mañana el viernes, allá en el santuario también. Y los caballeros a las 8 de la mañana el sábado, así que aquí hay actividad de todos los días casi, depende qué tiempo tengamos de asistir. Bueno, ¿qué pasó aquí entonces con Cornelio? ¿Qué tuvo Cornelio aquí? Una visión. Pero lo raro dice que la Biblia le llama visión a esto, y, pero... No es de esas visiones que nosotros regularmente vemos en un sueño. 
¿Sí se dio cuenta? Porque a veces decimos, tuve una visión, pero usted estaba dormido. Pero aquí la visión no fue una visión dormida, porque en el versículo 7 dice, ido el ángel que hablaba con Cornelio, o sea, que fue literal, estaba el ángel ahí. O sea, que fue una manifestación divina de Dios hacia Cornelio. ¿verdad? Un hombre piadoso, hombre que oraba a Dios todos los días. ¿Cuánto le gusta orar? No le voy a preguntar si ora todos los días, pero ¿cuánto le gusta orar? Cornelio dice que oraba todos los días y precisamente cuando fue a orar fue que el ángel se le pareció, ¿verdad? A la hora novena ¿verdad? del día. Entonces, vamos a ver que este hombre, fíjese que él era, estaba al servicio del, del imperio romano porque dice que era un centurión. ¿Quién ha sido militar aquí? Ana Margarito, gloria a Dios. Y de los meros bravos, no de nada que de esos que... Pero ya el Señor ya lo convirtió, al, a, a, ya, ya le cambió a su... Pero un centurión, ¿cuántos soldados tiene? Sí. A él le daban 200. ¿no? Es lo equivalente a una... Según los historiadores y comentaristas, dice que era equivalente a, un, a una persona de este tiempo que sea un, un capitán, ¿no? O sea, o sea, que él tenía... Pero mire, estaba al servicio de los, del sistema romano. Y el sistema romano no estaba de acuerdo con, con lo que Cristo hacía, porque se acuerdan ustedes que ellos oprimían a los cristianos, los mataban. Y vi, ser cristiano en el tiempo de Cristo, como hemos dicho otras veces, era debido a muerte. No era asunto tan fácil como ahora que venimos ahí tranquilos en la calle. Venimos, nadie nos para, nadie nos molesta. Venimos aquí, nadie viene a molestarnos aquí. Estamos, queremos, hacemos lo que queremos aquí. Si la gente quiere hablar en lengua, si, si quieres, eh, paseen todo esto aquí y todo. Y nadie nos dice nada. Pero en el tiempo del romano era una, en el tiempo del sistema romano era, era difícil. Eso porque no aceptaban el evangelio tan así como favorable, porque no era, había, un, había un, un señor que ellos adoraban, no era el señor del cielo, sino era un, un César, solo por eso no me gusta mi nombre, porque los, 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 los se, se llamaban los Césares, no eran bravos, yo no soy así, pero, <ríe> sí, gloria a Dios. Pero dice que en Cesarea, porque dice que fue en Cesarea donde estaba este hombre, estaba como a unos 50 kilómetros de más o menos de Jope. ¿Se acuerdan que ahí fue donde los, iban a ir? Y no había Uber, no había... Uh, ¿Cómo se llama el otro? ¿Ah? Lift. No había Uber, no había Lift para ir. Y él tenía que enviar a unos allá, porque ya lo vimos, ¿no? Porque el Señor le había dado una... El ángel le había dado una revelación... Había hablado con él, que enviara allá para ir a traer a Pedro, que estaba en Jope. ¿verdad? Entonces, ese era lo que el Espíritu Santo. Otra, una de las cosas también que debemos tomar en cuenta era que la obra del Espíritu Santo seguía, seguía glorificándose en la iglesia. La iglesia estaba dirigida por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Por quién está dirigida la iglesia hoy? Cristo dijo, yo me voy y vendré otra vez. Pero, 
pero en otra en otra en otra versículo dice y yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo pero no él físicamente pero el Espíritu Santo que representa al Padre y al Hijo porque cuando se fue al cielo qué dijo él yo voy a ir allá y voy a rogar al Padre que envíe el Consolador el cual estará con vosotros todos los días hasta el fin del mundo entonces el que está con nosotros quién es Espíritu Santo y él sigue obrando él sigue haciendo milagros, sigue haciendo transformaciones, sigue empoderando, sigue haciendo su trabajo en la iglesia. A veces no miramos y la gente piensa, parece que está un poco asolapado, un poco pasivo el Espíritu Santo. Tal vez usted en su alrededor no mira, pero en el mundo entero el, Señor, el Espíritu Santo sigue trabajando, transformando. Cuando miramos gente que fue transformada, que era drogadicto, que era borracha, que era prostituta, que era esto, que era lo otro, y oímos testimonios, el Señor sigue haciendo milagros, sigue transformando, sigue haciendo su obra para el cual empoderó a los apóstoles, pero ellos estaban haciendo lo que, lo que ellos creían en ese momento, ¿no? Entonces dice que Cesarea era la capital de Judea bajo los procuradores romanos, Roma estacionó un cuerpo ahí de soldados en, en Cesarea, ¿verdad?, conocido como la compañía La Italiana, por eso dice la Biblia ahí, la compañía llamada La Italiana, o sea que obviamente el, la sede del gobierno romano estaba en Italia, ¿verdad? lo que es Italia, pero eh, eh, siempre se menciona Roma, casi no se menciona Italia, pero en la capital de Roma, de Italia es Roma, y ahí de ahí es donde venían ellos y, y construyeron caminos hacia Jerusalén, caminos hacia diferentes lugares, ¿verdad?, para caminar, porque no habían carros más que caballos habían soldados ahí como dice había un campamento o cómo se le llama hermano Margarito cuando ponen un campamento no un cuartel un cuartel un destacamento militar que representaba al gobierno romano esos son los que regulaban ahí y esos eran la ley prácticamente porque no había ese tiempo casi no llevaban a la gente a los tribunales, así como hoy, que a ver qué dice el demandante, sino que ahí había un, alguien que decía cómo se hiciera y, es, y así se hacía como, como él decía nomás, ¿a? como se le antojaba al que, al que estaba de gobernador ahí en esas provincias. No había un, un proceso legal, sino que hacían lo que ellos querían, ¿no? Si no, ustedes se dan cuenta del proceso de Jesús. El proceso de Jesús cuando fue a la tumba, a la muerte, fue ilegal. No llenó los requerimientos que aún ellos mismos habían establecido como ley, que había que cumplirse, sino que lo hicieron a lo puro bruto, así. Esto se hace y así es. Y ya, le dieron viaje al, a la muerte. Pero no hubo un proceso judicial con justicia, ¿no? Porque si lo hubieran hecho de esa manera, no hubieran encontrado ninguna culpa en Jesús. Pero, pero qué casualidad que lo hallaron culpable por testigos falsos, por haber dicho la verdad, dice. Por eso ahora la gente dice un dicho cada vez que cuando dice una mentira y no le creen, dice, pues la verdad murió Jesús, dice la gente. Y ya lo dicen, ¿no? ¿Cuántos han oído eso? ¿Ya? Cuando dicen algo y no le creen, dice, pues la verdad murió Jesús, no importa que, me muera, que muera. Pero no es solo un dicho, que si la matan, ahí está afligida o la amenaza. Pero es un dicho que se dice como diciendo que Jesús murió por la verdad, aunque, aunque no no le comprobaron nada, de todas maneras lo llevaron a la muerte, y ahora pues nosotros a través de esa muerte, ahora recibimos vida eterna en Cristo Jesús, ¿verdad? Bueno, en aquellos días algunos gentiles estaban cansados de las cosas absurdas que hacían los judíos, 
en la idolatría, la inmoralidad, de las religiones de Roma, porque ¿cuántos saben que las religiones? Ah, Paso Yaisha aclaró el otro día que es una religión. Nosotros practicamos en cierta manera una religión cristiana en cuanto al servicio o la liturgia de la manera como adoramos a Dios, eso es una religión, pero no es el, el, el enfoque de la religión, no es la idolatría, no es los, uh, eh, la inmoralidad, no es eh, ningún tipo de esas cosas, porque esas están opuestas en contra de la voluntad de Dios, o de, o de los frutos que el cristiano debe de tener, conforme el Espíritu Santo, ¿no? Entonces, ellos estaban cansados de estar practicando cosas que les imponían, que les tenían que hacer, porque se acuerdan ustedes cuando vamos a los capítulos primeros de Mateo y Marcos y todos los evangelios, hablan acerca de cuando Jesús hablaba con los fariseos, ellos hacían cosas que le cargaban a la gente y le añadían aún más lo de la ley del Antiguo Testamento, y, y, y luego Jesús les dijo, ustedes le ponen cargas pesadas a la gente que ustedes ni con un dedo las quieren mover, o sea, eran para la gente, pero no para ellos, o sea que es como como algo dictatorial, ¿no? que los que estaban arriba ellos podían hacer cualquier cosa, pero a la, a la pobre gente que era humilde de, de, de la calle o de los pueblos, a ellos había que cargarles un montón de cosas y los tenían que cumplir. La pobre gente angustiada, cómo cumplir los impuestos, cómo cumplir esto, cómo cumplir aquello, cómo cumplir las ceremonias, cómo cumplir el aspecto religioso, cómo cumplir en esto y lo otro. No, pues se sentían asfixiados por el sistema. Por eso muchos creyeron que cuando Jesús apareciera, ah, el Salvador, no solo del Salvador, eh, 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 en la parte espiritual de, de nacer en Cristo, pero ellos creían que los iba a venir a salvar de la esclavitud en que estaban metidos en el sistema romano. Y por eso muchos se llevaron una, una tristeza terrible cuando vieron que hasta, hasta Cristo, que era el rey de reyes, según, ¿se acuerdan? con las palmas ahí, bendito el que viene en el nombre del Señor, cuando lo vieron clavado en la cruz. Pues algunos se decepcionaron, dijeron, bueno, este, este creímos que este nos iba a salvar y, y también a este lo agarraron y hasta lo mataron. Entonces mucha gente pensaba ese enfoque, pues, pero no era eso para que Cristo había venido para, como Jesucristo no era como ahora lo quieren hacer pasar ahí, que era guerrillero y que era, era eh, eh, a trastornar el sistema y que iba a hacer cambios y que iba a mandar a volar al, al, al sistema romano y que él se iba a sentar como, como un César y iba a a dar leyes y todo, él no había venido para eso, él vino a hacer la voluntad del Padre, dijo algo que me envió, ¿verdad? ¿Se acuerdan cada vez que él hablaba? Dijo, yo vine a hacer la voluntad de mi Padre, no la voluntad de la gente, ni la voluntad de los sistemas de la tierra, sino de Dios, ¿verdad? ¿Cuánto entendemos eso? Amén. Muchos entre ellos, Cornelio había encontrado algo mejor en las enseñanzas de las sinagogas cuando iban al templo, pues se llamaban sinagogas en el tiempo. Habían aceptado la verdad del, del Evangelio. Lucas dice que Cornelio era un hombre piadoso, en otras palabras era recto en sus actitudes hacia Dios, una gente piadosa nosotros los cristianos casi no usamos esa palabra en el sistema religioso tradicional la gente habla, siempre dice Señor ten piedad de nosotros y ya solo hablan de piedad ¿no? y mucha piedad, piedad, piedad nosotros los cristianos casi no hablamos de piedad pero la piedad se refiere a aquel hombre que es temeroso de Dios y que practica realmente el la palabra de Dios en su corazón y en su vida y, la, y la, la vive y no solamente la dice porque una cosa es decir y otra cosa es vivir ¿cuánto entendemos eso? ¿Ah? yo puedo decir un montón de cosas bonitas usted y todos qué lindas como se oyen las palabras de la hermana del hermano y todo pero las vive ahí está el problema 
¿Ah? Pero este hombre dice que era temeroso de Dios, era recto delante de Dios, tenía buen testimonio. Todos hablaban en bien de él. Y mire qué tremendo. Y la mayoría de esa gente que tenían poder, porque ellos estaban empoderados por el sistema romano, eran bien orgullosos, elocuentes, cuando pasaban en un lugar. Lea un poco de historia. Esa gente era temerosa, porque solo llamaban a un par de soldados y si este les caía mal, lo mataban o, o hacían con él lo que querían, porque ellos, ellos eran la ley. Pero este hombre era el capitán del ejército, de, estaba ahí y era temeroso de Dios. O sea que dentro del pueblo, del sistema romano, había también gente que temía a Dios. Pocos, pero habían unos que otros. Entonces, Cornelio dice que siempre oraba a Dios a través de todo. Es decir, a diario, en toda circunstancia. ¿Cuántos oramos en toda circunstancia? Este hombre es un buen ejemplo para nosotros. Que a pesar de su posición, fíjese la posición que tenía. Era representante del gobierno romano, pero estaba haciendo la voluntad de Dios también en el otro lado. Y dice que oraba en toda circunstancia. En todo tiempo, no solo cuando va todo bien. Porque ahora está de moda que la gente se siente bien, algunos, no todos, aquí no hay ninguno, pero a veces la gente se siente bien solamente cuando todo le va bien. Cuando tiene tiempos adversos, de enfermedad, de angustia, de dolor, de tristeza, de cualquier, ya no ora, se le ve el gozo. Y ahí está el problema cuando ya no podemos hacerle frente a la situación, porque nos volvemos a, como decir, en cierta manera un poco... Hipócritas con Dios, porque solo adoramos a Dios, levantamos nuestra mano y decimos gloria a Dios cuando estamos bien y cuando estamos mal. Ay, Señor, ahora no me dan ganas ni decir amén, dice uno. Ahora que estoy pasando, ¿no? Ahí tenemos a hermana Lupita, hermano Jesús. Hermana Lupita es la primera que se conectaba en Facebook cuando no teníamos iglesia. Ahí yo, yo, yo miraba ahí que, amén, decía, la primera que estaba ahí y estaba sufriendo de cáncer para los que no sabían, la hermana, allá, mira. Levante la mano, hermana Lupita. Allá. El Señor la acaba de sanar de cáncer de, la, de los senos. Y, y, y gloria a Dios. Estuvo en tratamiento y, y, y yo miraba que ella es gloria a Dios. Amén. Creo en el Señor. Agarro esa palabra, decía. Yo la creo, lo que están diciendo. El que oraba, ella estaba como agarrando promesas. ¿Verdad, hermana Lupita? Agarrando promesas de todos los que hablaban ahí. Todos los que participan dicen, yo la agarro esa promesa, yo para mí, es mía. Gloria a Dios, en todo tiempo hay que orar al Señor. Pues este hombre era temeroso de Dios, oraba en todo tiempo. Tenía problemas, pero oraba en todo tiempo, ahí dice la Biblia. Porque lo que seduce el versículo es que él era conocedor del Evangelio. Cuando dice que era temeroso de Dios, quiere decir que adoraba a Dios y conocía el Evangelio. Porque nadie puede orar a Dios si no conoce el Evangelio. Si no ha sido transformado, si ha cambiado, si no cree en Él, ¿no? Entonces, nada más cree, porque hay gente que cree nomás al estilo religioso, ¿no? Como hay muchos ahora. Dice, eh, ahora la gente anda mirando, ¿a qué religión pertenece? Para la gente ahora, en este tiempo, lo más importante es a qué religión usted pertenece. Si la religión es grande, usted tiene credibilidad. Si la religión que, que pertenece o de denominación es chiquita, no tiene credibilidad. Pero la Iglesia de Cristo no se refiere a grupitos eh, perdidos por ahí, por todos lados. La Iglesia de Cristo es global, universal. Puede estar una iglesia aquí, una congregación aquí, otra allá, otra allá, otra aquí, otra en otro país, en cualquier lado. Somos la iglesia de Cristo, mediante que hemos sido salvados por la fe en Cristo Jesús y hemos confesado a Cristo como nuestro Salvador, ¿verdad? No, no necesariamente solo somos nosotros, ¿verdad? Como, como los judíos, que querían ser solo ellos y los demás no valían nada, 
¿verdad? Entonces, este es un hombre, un hombre precioso que nos da ejemplo, ¿verdad? De cómo, cuando Cornelio dirigió su mirada hacia el ángel, el que, el que llegó ahí con él, a la, a la, que dice que vio la visión, dice que se sintió atemorizado, por eso le dice, ¿qué es, Señor? Cuando dice el 4, él mirándole fijamente atemorizado, ¿qué es, Señor? Cuando le dijo su nombre, él, él dijo, ¿y ahora quién, quién es? ¿Quién está, ¿Quién está aquí? ¿Verdad? Y le dijo, tus oraciones y tus limonas han subido para memoria delante de Dios. ¡Wow! Yo cuando veo esto, digo, a veces hacemos cosas para Dios que creemos que son no válidas o no tienen significado. Pero para Dios, Él toma en cuenta cada acción que usted hace. Cuando ayuda al pobre, cuando trabaja en la obra de Dios, cuando limpia, cuando ordena las sillas, cuando va allá, que va para acá que está ahí parado en el orden, que está haciendo esto, que está haciendo... No importa lo más mínimo que usted, el Señor está tomando en cuenta eso, porque que aquí le dice el ángel, el, tus oraciones y, tu, y lo que haces, limonas es como un símbolo de lo que hacemos, no de bienestar a, a otro, porque limona era lo que se le daba a un, a un pobre, no porque él ayudaba a la gente del pueblo, de Cesarea, verdad pero lo que simboliza es que todo lo que nosotros hacemos cuando extendemos nuestra mano, o hacemos con nuestro cuerpo, o hacemos con nuestra mente, nuestro corazón, o, o activamente en la obra de Dios, por muy mínima que sea, eso llega a la presencia de Dios. La Biblia dice al final en Apocalipsis que hay un libro, ¿verdad? Donde dice que son apuntadas todas nuestras obras. Y ese va a ser abierto un día, ¿verdad? Cuando Cristo venga, cuando estemos frente al Señor. Y como dijo un hermano, yo no he hecho nada, hermano, me dijo una vez, pero cuando Cristo venga, pero como me convertí al Señor, dice, yo que sea de panzazo quiero entrar. Bueno, le digo, si quiere una corona con muchos adornitos, trabaje al Señor. Sí, este, dime Isaac. Bueno, en el Antiguo Testamento siempre hablaba, y gracias por la muy buena pregunta, porque a veces hay una palabra gen, genérica o general cuando dice, un ángel del cielo bajó. Pero a veces hay, en el Antiguo Testamento cuando decía, el ángel de Jehová, no decía que un ángel vino de cualquier ángel, se refería a Jesús, aún en el Antiguo Testamento, o sea que era Jesús. En este caso, la opción más inmediata, de acuerdo a lo que dice aquí, era, era Jesús mismo se le apareció. ¿verdad? Por eso él mismo hasta dijo, ¿qué es Señor? Cuando preguntó. ¿verdad? Aunque en una, aunque en una, en paréntesis, en un as, aspecto de temor, a veces está un poco confuso, no sabemos nosotros quién es, porque no es una, por eso la visión es un poco... Uh, confusa para muchos en ese aspecto, por eso dije que más adelante vamos a ver que era éxtasis también en el versículo 10, porque la visión a veces regularmente la gente la ve como algo que, que vio soñando pero, o, o en sueño, pero aquí él lo está mirando físicamente, ¿no? Entonces cuando está preguntando, ¿qué es Señor? Da la idea y realmente es así, da la idea como si es Cristo mismo, es una, uh, una manifestación divina, 
como dije al principio, de Cristo mismo en él, que le habla al hombre, a Cornelio. ¿sí? Un ángel. Un ángel de Dios, en la reina Valera. Hay otras versiones donde va a decir el ángel de Jehová o el ángel de Dios, y va a tener diferentes conceptos. Por eso es que eh, en, el, en, el, en, el, en el griego debemos de, de estipular que, que cuando habla del ángel de Dios, eh, tiene relación mucho con Jesucristo, obviamente, pero... Da. Ajá, el ángel de, de Jehová, ya. Ray, tiene razón. Donde estaba, le decía Cornelio, y él dijo, ¿qué es, señor? O sea, que está en, en, en una conclusión final, yo creo que uh, la... Cuando está hablando de un ángel del, del Dios, está hablando de uno de los ángeles, pero en la manera como contesta Cornelio, da la idea como si fuera Jesús, porque le responde, ¿qué es Señor? Porque se acuerdan también de en, la, en el capítulo 9, de, de cuando Pablo también, este, cuando Pablo le dice, ¿quién eres Señor? Cuando vio la luz también preguntó, ¿quién eres Señor? O sea que era una manera de, las manifestaciones divinas eran, realmente eran adjudicadas a una manifestación de Dios mismo, a través de Cristo, ¿verdad? Cuando, cuando se aparecía o cuando había una manifestación de ese tipo de magnitud, de como sucedió con Pablo también, porque Pablo no sabía quién le hablaba tampoco, pero él, él lo que contestó fue que dice, le dice allá en el, en el versículo 9 y, y 5, dice, ¿Quién eres, Señor? Volvió a preguntar también la misma pregunta. O sea, es como una manera confusa o de temerosa en ese momento, porque no sabe que va a suceder ese, ese gran evento divino de relación entre un ángel y él, ¿no? O sea, o sea pongámonos en la posición de Cornelio, ¿qué hubiera sentido usted, se le revele un ángel ahí a usted? ¿Verdad? Literalmente. Aunque ahora la gente dice que, o, o no dice, sino los ángeles ahora a veces, Dios, que en hebreos, Habla acerca de los ángeles que son enviados para ayudarnos a nosotros. Y a veces Dios usa diferentes maneras como usar un ángel, ¿no? Cuando medios sobrenaturales o personas mismas para servir como ángel ahora, ¿no? Para, para ayudarnos en determinado momento cuando necesitamos algo extraordinario o alguna ayuda inmediata de algo que no, no podemos este, solucionar en ese momento, pero que aparece alguien que nos ayuda. Entonces... Los ángeles se manifiestan en diferentes maneras ahora en el tiempo de la iglesia eh, de nuestro tiempo. Pero en ese tiempo el Espíritu Santo estaba obrando y ahora también sigue obrando el Espíritu Santo, solo que en diferente manera que nosotros entendamos cómo Dios obra. Usted creo que yo iríamos la misma pregunta, si nos aparece un ángel, ¿Quién eres, Señor? Porque estamos temerosos, confusos, ¿de dónde es esa manifestación, no? Gloria a Dios. Pero responderíamos de la misma manera, en una, en una forma ¿sí? respetuosa. Pero bueno, entonces, la reacción natural a lo sobrenatural. Obviamente era un hombre él, ¿no? Y ahora está respondiendo a algo sobrenatural. Era un hombre que nunca antes había experimentado nada sobrenatural, el, 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 el cinturión romano. Pero a pesar de su temor, le preguntó, ¿qué es, Señor? Lo cual indica que consideró al ángel como una manifestación divina. Sin embargo, el ángel dirigió su atención hacia Dios, sus oraciones, sus limonas y todo lo que él hizo. Entonces, el ángel le indicó que enviara hombres 
que él mismo escogiera para que fueran a Jope a buscar a Simón Pedro que estaba posando en casa de Simón el curtidor. Pedro le diría lo que le era necesario hacer. O sea, Dios, el Espíritu Santo ya le había dado un mensaje a Pedro, de lo cual él tenía que decirle a, a la gente. Ahí por eso había sido una... Es un proceso parecido al que tuvo Pablo también con Ananías, cuando le dijo que fuera a la calle derecha, ¿no? En, en Samaria, y ahí se te dirá lo que debes hacer. También ahora este, el Señor se le reveló a Cornelio, y ahora le dice que mandara hombres a llamar a Pedro, porque... Él les va a decir algo a ustedes y, y el Señor le reveló a Pedro que tenía que decirles también. Vamos a ver ahorita en, la, en, la, en los siguientes versículos. Es del, del versículo 10, 9 al 22. Dice, al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. ¿Qué horas eran ahora para Pedro? Las doce. Y tuvo hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo le sobrevino un éxtasis. Ahí viene ahora. Éxtasis era una condición uh, de la mente y la conciencia del yo que queda suspendido. En otras palabras, eh, cuando había un éxtasis, tu sistema mental o de ¿cómo podía? O emocional quedaba desactivado y, y te relacionabas con, con, el, con, la, con lo que Dios, con lo sobrenatural, para percibir lo que Dios estaba diciendo a través de, de lo que, del propósito que Él tenía para, para ti. ¿no? Ese era un éxtasis. ¿Se acuerdan? También Pablo tuvo un éxtasis y subió al cielo, pero no literalmente él fue al cielo. Él tuvo un éxtasis nada más que su, su cuerpo, su mente se, se desconectó de lo natural para ir a lo espiritual. Ese era, era, era un éxtasis en palabras sencillas, ¿no? Hay más detalles, hay más largos donde podíamos hablar acerca de eso, pero eso era lo más sencillo, ¿no? Es un arrebato de la, de la mente fuera de lo normal. O sea, que el hombre no estaba en lo carnal, sino estaba en una posición espiritual para percibir lo que Dios quería darles en ese momento. No sé si nos entendemos en esa parte, pero bueno. Dice el versículo, y vio del cielo abierto once y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado a las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, no porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces y aquel lienzo se volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, y aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales preguntando por la casa de Simón llegaron a la puerta y llamándole preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por su nombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, oiga, ponga atención aquí, y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, Espíritu Santo, he aquí tres hombres te buscan. Ya el, el Espíritu Santo ya le estaba dando a entender a Pedro también qué es lo que tenía que hacer conectado con la visión que había tenido Cornelio. Él dijo, levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos, o sea con los hombres que había mandado Cornelio, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendiendo donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio les dijo, he aquí yo soy el que buscáis, ¿cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron, Cornelio, el cinturión, varón justo y temeroso, y que tiene 
buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a, a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndole entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose con ellos, le acompañaron los hombres de Jope. O sea, al día siguiente, o eso es al mediodía, ¿no? De tres hombres que fueron enviados por Cornelio acerca de, de, de Jope. Dios es siempre fiel y obra en ambas partes, de manera que era tiempo de preparar a Pedro. Pedro subió también a la, a la azotea, dice la Biblia. O sea, una parte alta del terrado, plano, donde puede caminar, ¿no? Como un ático. Yo no sé si era ático, era un roof, donde tenía que subir arriba, pero podían caminar arriba, en la parte alta de la casa. A eso le llamaban azotea. En ambas partes, de manera que era tiempo de preparar a Pedro. Pedro subió al techo plano de la casa para una escalera exterior. La mayoría de los judíos consideraban que el mediodía era una de las horas de oración más uh, apropiada. ¿no? Lo vemos en el Antiguo Testamento. Pero aún cuando su intención era orar, sintió mucha hambre y quiso comer. ¿A cuánto les da hambre cuando ayunan? Este estaba en una búsqueda de oración hacia Dios, pero también le dio hambre. ¿Verdad? Y vamos a ver qué pasó. Le sobrevino de repente eh, eh, un éxtasis. Esto no significaba así como un trance, ¿no? Como ahora dicen, entró en trance, dice la gente. ¿verdad? Cuando va, pero cuando va con los brujos o cuando va con los hechiceros. Y, esto no era un asunto así, parecido, ¿no? Sino que en sentido moderno la palabra, eh, esto significa que Tampoco quiere decir que, que cayera en un estado hipnótico, ¿no? Cuando dicen, vamos a hacer una hipnosis, y la gente la, se vaya al programa de Don Francisco, y ahí dice que duermen a la gente, y ya no despierta. ¿verdad? No era una cosa de esas. Simplemente significa que su mente fue apartada de lo que estuviera pensando mientras tenía la sensación de que algo importante estaba a punto de suceder. Entonces... Vio los cielos abiertos y algo que descendía de ellos era semejante a un enorme lienzo atado de las cuatro puntas y lleno de todo tipo de cuadrúpedos, animales, salvajes, reptiles de la tierra y aves del cielo. Una voz le ordenó, levántate Pedro, mata y come. Pedro tenía la sensibilidad espiritual suficiente para saber que aquella era la voz del Señor. Pero un prejuicio que tenía, no podía él, este como decir, estar consciente de lo que la voz del Señor oía, porque recuerden ustedes que Pedro era extremadamente practicante de la ley judía y, y comer un animal que no era dentro de las estipulaciones de, ¿se acuerdan en números levíticos? Habla acerca de qué animales se podían comer y cuáles no se comía, debían comer, que si tiene la pezuña abierta, que si tiene escamas no se puede comer, y un montón de cosas que hablaba ahí de los pescados también, y de animales que cuáles podían comer. Ellos tenían una, una, un sistema dietético muy estricto, ¿no? Y cuando hablaban de, hasta el día de hoy, los judíos no comen puerco, porque el puerco era inmundo, era un montón, y dentro de eso estaban también aquí los animales que estaba mirando él allí. Pero Jesús le dice, le, le, le dice, uh, ninguna cosa... Llames inmunda. O él le dice al Señor, pero yo nunca he comido cosa inmunda. Solo kosher. Jamás he comido. La bola respondió, lo que Dios limpió, no lo llames tú común o impuro. La negación aquí es muy seria, porque... 
Desde aquel momento no debería considerar nada como impuro cuando Dios lo había, ya lo había purificado. Por eso en este tiempo muchos han aducido que aunque no, hay cosas que no son saludables a la salud, pues cada quien decide lo que come, pero no, no andamos ahora con prejuicio como también sucedía también en el tiempo de Pablo, ¿no? que algunos comían y, y, y chicharrones y el otro no le gustaba y se molestaba y, y el otro comía carnitas y también el otro se molestaba y, y hasta Pablo llegó a decir, si aquel por comer carnitas, estoy text, eh, haciendo textual el, text, el, el versículo, pero no dice exactamente así, como decir, si este le molesta, y lo ofendes, pues deja de comer enfrente a él para que no se sienta ofendido. Pablo a la iglesia, porque había unos que comían algo que a los demás les molestaba, ¿no? Porque había unos judíos extremos como Pedro que guardaban todavía su estilo de vida judío y, y cómo comer saludable en ese sentido, ¿no? Y hasta el día de hoy la gente decide ahora que come y no come. Si no, preguntémonos ahora para la pandemia, comíamos de todo y lo que resultó que ahora aumentamos libritas de más. Usábamos 32 y ahora usamos 36. Y los que usan 36 antes, ahora usan 40. Gloria a Dios. ¿Verdad? Si no vaya con el doctor y le va a pasar las millas cuando fui el 21 de marzo, dice, oye, aumentaste 13 libras. Dice, wow, gloria a Dios. Ahora hay que ver cómo bajamos esas 13 libras, porque para subir es fácil. Pero para bajar, ¿cuánto ejercicio tiene uno que hacer? O dejar de comer muchas cosas que nos gustan. Especialmente panito con café dulce, pan, pan dulce con café. ¿Ya? tengo tres semanas de estar luchando con el pan porque ese es mi vicio dejé donas, dejé sodas hace como 25 años pero pan dulce solo me llega olor a café y ya pienso en el pan y cómo lo deja aún bueno, el señor le está dando una orden aquí específica le dice, no llames inmundo a lo que Dios ya limpió o sea, en otras palabras coman de todo es lo que le está diciendo aquí por eso ahora Muchos creyentes comen puerco, pero algunos dicen, no, es, es, es malo. Pues eso ya es opción de cada uno, ya, así que es cierto que es grasoso y es, es dañino a la salud, pero no es pecado comerlo, cada quien quiere comer, come. Pero no es porque la, la, la Biblia prohíba algún tipo de cosas de ese y, y estipule ciertas cosas para que no podamos hacerlo nosotros. Pero bueno, entonces... No me voy a tener eso porque en los últimos cinco minutos quiero hablar acerca de algo precioso que sucedió aquí. ¿Ya? El Señor, eh, los prejuicios de Pedro eran fuertes y quiso llegar hasta lo extremo para fijar su verdad en su mente. Y aunque el Señor le habló y le dijo que no llamara inmundo a todas esas cosas, de todas maneras, él seguía pensando en su manera, como ahora mucho, mucho ahora en este tiempo. Gente que, que sirve al Señor de una manera, pero cree que de aquella manera no es así. Y cada quien crea sus propias reglas, sus propias conductas, sus propias normas y vive y sirve a Dios como Él quiere, crea su propio evangelio entre paréntesis en su casa, yo aquí estoy bien, yo vivo así como yo quiero y a mí nadie me va a decir nada, la, la Biblia fue hecha por hombres y yo no, no necesito ir a la iglesia, yo aquí estoy bien en mi casa y yo aquí los miro por Facebook y yo no necesito ir a la iglesia, cada quien crea un, igual, igual, todavía en este tiempo, ¿verdad? Como hacían los judíos, ellos hasta el tiempo de hoy, pues siguen sus reglas, siguen estrictamente de la manera como ellos fueron enseñados y, y todavía no comen puerco, no comen muchas cosas, pero nosotros hasta la olla raspamos cuando nos dan chicharrones, porque es otra cultura, no es otro, otro pueblo, otra manera de, de ser, ¿verdad? Pero bueno, 
Esto es lo último que quiero decir. Dejemos eso allí, porque es, es histórico nomás, pero lo más precioso está aquí, en el versículo 23 en adelante. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Se los trajo a su casa, porque sabía que iba a venir Pedro. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, lo adoró. Mas Pedro se levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy igual que tú, soy hombre. Aquí es lo que yo quería llegar. O sea, Pedro es el máximo líder según de la tradición religiosa, de donde todos ustedes vienen. Pero, todos venimos pues. Pero, pero... Aquí hay una, hay una, un versículo clave que Pedro cuando, cuando llegó a la casa de Cornelio, Cornelio se le quería, se le arrodilló y lo quería adorar como un hombre, de, como que era Dios. Y Pedro le dice, levántate hombre, si yo estamos iguales aquí, todos necesitamos del Señor. Se los hago más fácil, ¿no? O sea, estamos hombres, aquí estamos iguales. Porque Cornelio era hombre y él dice, yo soy hombre también, o sea, estamos, en otras palabras, estamos iguales, no te pongas como que yo vengo del cielo y, o soy un ángel, no. Son, son, ni los ángeles recibían adoración tampoco, porque en otras, en otras enseñanzas encontramos también que los ángeles, algunos quisieron adorarle y le dijo, no, Dios, lo, lo referían a Dios, también no recibieron adoración. Entonces, Pedro, mucho menos, él no dijo, no, levántate, dice, nosotros... Yo mismo también soy hombre y hablando con él entró y ahí va muchos que habían reunido. Mire, Cornelio, el centurión romano, hermanos, evangelizando, se trajo a toda la familia, dice, a los amigos íntimos del, 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 del campamento, del destacamento militar, o sea, saber de quién, pero dice que estaba llena su casa porque iba a venir Pedro con la palabra, estaban sedientos de la palabra. No sé si le da gozo eso a usted. Y hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido y le dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine a, sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? ¿Qué lección le había dado Dios allá o el ángel a, cuando se le apareció allá, cuando, o Dios o Cristo pues cuando le dijo, no llaméis nada inmundo, todo? Porque le dio una lección porque Pedro creía que los animales, estos había que comer, aquellos no había que comer, esto era inmundo, esto no era inmundo. Entonces, como él también estaba haciendo diferencia entre los judíos y los gentiles, ya le había dado, ya lo había preparado el Espíritu Santo como un, como un ejemplo en, en la visión que tuvo, en el éxtasis, perdón, para darle a entender la diferencia, o sea, que no había diferencia, todo era, todos éramos iguales. Porque le dice ahí, ¿se da cuenta? Tiene relación la, el, el, lo que le dijo el Señor en el éxtasis, porque dice, y un extranjero, pero a mí, me ha, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común, o que, no, que lo llame común o inmundo. Porque ellos se creían judíos, puramente la pura sangre, como dije al principio, ya no voy a, a explicar mucho, y entonces los gentiles eran como, como que eran inmundos, como que eran no merecían el, el favor de Dios. No merecían la misericordia de Dios porque eran otro tipo de personas, perrillos ahí, que no merecían nada. Entonces le dijo, no llamen inmundo a lo que Dios ya limpió. El Señor nos ha limpiado, nosotros éramos inmundos, no. 
Señor nos limpió a través de su sangre. Por lo cual, al ser llamado, vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace cuatro días que está, a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidura resplandeciente y dijo, Cornelio, tu corazón ha sido oído y tu limón has han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Y cuando llegue, él le hablará. Así que luego que envíe por, envíe por ti y tú has hecho bien en venir, ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. ¡Wow! ¿No creen usted que hay una conexión del Espíritu ahí en todo eso? Pedro, Dios ya le había dado a Pedro el Espíritu Santo... ¿Qué iba a ir a decirles allá? Y dice más adelante que en conclusión Pedro les habló del reino de Dios, del mensaje de salvación a todos. Y se convirtieron muchos a Cristo. Por eso dijo después él, ¿qué hay, qué hay, qué hay que estos no pueden ser bautizados en agua también? Después que se convirtieron al Señor, ¿verdad? Pero lo que, lo que pasa aquí en este punto es de mucha discusión a veces por cientos de años o por muchos años desde que dice... Hay diferencia entre griego y judío, ¿verdad? Y entran en esa competición. Como ahora está de moda decir, ah, los únicos que pueden predicar y enseñar son los hombres, las mujeres no. Y entonces viene esa discrepancia que ha venido todo el tiempo, que este puede enseñar, este no puede enseñar. Y si el Señor nos limpió a todos, nos hizo un pueblo, nos hizo, no hay, no hay ni una diferencia entre uno y el otro, pues, ¿qué hay que... Allá cuando el Espíritu Santo vino a todos ellos, a los judíos y a los y a los y a los y a los gentiles también, y ellos se alborotaron también, el Espíritu Santo puede usar a los gentiles también, porque el Espíritu Santo no hace acepción de personas, como Cristo tampoco. Tampoco Cristo hace acepción de personas cuando nosotros somos usados por el Espíritu Santo. Como decir, una mujer no podía ir a, entonces a predicar la palabra aunque sea usada por el Espíritu Santo para que éste sea salvo, no, porque es mujer. Lo mismo hacían los judíos con los gentiles. En ese aspecto también era parecido un poco la. La, el sinónimo ahí, porque creían ellos que solo ellos podían hacer todo. Pero ahora, por la gracia de Dios, hemos sido adoptados a través del Evangelio de Cristo, de esa raíz que ellos menospreciaron, que dejaron y abandonaron, lo crucificaron, y nosotros por su misericordia hemos sido salvos a través de ese Evangelio de Cristo en nuestra vida. Así que Dios les bendiga. Ya, ya terminó. Ya. Dios bendiga a los que nos vieron en Facebook. Que el Señor los bendiga, los guarde, los y vamos a despedirnos esta noche. Pónganse de pie. Vamos a orar al Señor. Si alguien necesita oración, vamos a orar. Aunque, aunque se termine el Facebook, vamos a, vamos a orar. ¿Verdad? Vamos a orar este, el, el, en, una, en un momento de oración, todos juntos aquí. Vamos a darle gracias a Dios. Y, y si alguien necesita oración, levante su mano, vamos a orar para despedirnos. Y, y todos invitados entonces para el domingo a las 11 de la mañana. Y ya les dimos los demás horarios también de oración. Mañana jueves a las 5 de la mañana también hay oración en el santuario. Y el viernes también a las 5. Caballeros a las 8 en la oficina de la iglesia. Y luego a las 11 el domingo en el servicio. Van a ser bautismos. Si alguien quiere bautizarse el domingo y no ha sido bautizado, el domingo van a haber bautismos en inglés y en español. ¿verdad? Así que el servicio va a ser de bautismos. Y va a haber mensaje también, obviamente. Vamos a orar al Señor. Gracias a nuestros ingenieros del sonido que están ahí atrás. Que el Señor los bendiga. Denme el aplauso al Señor. Han estado haciendo un trabajo fenomenal, precioso, en todo este tiempo de transmisiones que, wow, 
eh, el Señor ha cansado a muchos y, y han venido muchos a la iglesia a través de estar oyendo en, en, en Facebook y, y YouTube, ¿verdad? Y gloria a Dios por ello, porque el Señor sigue haciendo lo que tiene que hacer. Padre, te damos gracias. Bendito eres, Señor, por tu gracia. Estamos aquí, Señor, por tu misericordia. Te adoramos, te bendecimos. Ayúdanos, bendícenos, Señor. Bendice tu pueblo, que cada día, Señor, quiere y anhela más de ti, Señor. Espíritu Santo, sigue obrando en los corazones, en las vidas de cada uno de nosotros, Padre. Te damos gracias, Señor. Espíritu Santo, la, que el ángel de Jehová campe en alrededor de cada uno de ellos y los defienda. Bendice a sus familias, bendice a cada uno a sus hogares, Señor, guárdale de todo mal. Y que pronto estaremos siempre, Señor. Mientras tú no vienes, Señor, seguimos predicando tu palabra, enseñando, Señor, y gozándonos en tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús te damos la honra y la gloria. Amén y amén. Dios le bendiga.